0: Hey, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Ik ga het vandaag hebben over de impact van trauma op jouw business. En impact van trauma, hè, dat klinkt misschien meteen heel heftig van, oh, waar gaan we het over hebben? Maar um, ja, trauma, iedereen heeft um, met trauma te maken gekregen in uh, hun leven in mindere of meerdere maten. En daar ontkomen we niet aan, we worden allemaal gevormd door de gebeurtenissen, de impact van de gebeurtenissen met name, niet zozeer door de gebeurtenissen zelf, maar wel door de impact daarvan. En nou ja, ik kan een op aflevering opnemen over de impact van trauma in het algemeen, maar ik denk dat daar genoeg over te horen en te lezen is. Ik denk dat het interessant is om het ook eens met deze invalshoek te benaderen. En... Dat doe ik met name omdat ik zie wat er gebeurt hè, in de praktijk met mijn cliënten. En ik denk dat het interessant is om je daar een inkijkje in te geven. En ook misschien wat meer um, de diepte in te gaan. Misschien heb jij daar wat aan ook voor jouw business. En manier waarop je in je business staat. Want we weten allemaal dat trauma impact heeft op ons. En we weten ook allemaal dat wij impact hebben op ons Bedrijf, op onze werknemers, op onze klanten. En je kunt niet je trauma thuis laten. Hè? Dus je, je neemt overal waar je ingaat ook je trauma's mee. En je overlevingsmechanismen En je maskers. En je dit en je dat. En hè, of je nou in een relatie stapt. Of dat je in een business stapt. Of dat je bij een loondienst gaat. Of, hè, maakt eigenlijk niet uit. Je neemt ze overal mee naartoe. Maar heel specifiek in deze aflevering um, wil ik ook het impact van trauma in je business uitlichten. Want het heeft impact op hoe je omgaat met je cliënten. Het heeft impact op de manier waarop je geld kunt verdienen. Het heeft impact op de relaties zowel met je klanten als met werknemers en leveranciers. Het heeft impact op... Um, ja, eigenlijk heel veel facetten, dus ook je zichtbaarheid, je marketing, al die dingen, um, ja, ik wil niet zeggen lijden onder jouw trauma, maar um, de, de manier waarop je je marketing doet, waarop je met je cliënten werkt, waarop je geld verdient, daarin zit ook altijd jouw trauma. He, dus je kan dat niet helemaal loskoppelen ervan. Wat niet betekent dat het per definitie negatief is. Maar het is ook goed om het in te sluiten. En om te erkennen dat. Ondanks dat de dingen goed gaan. Of dat je de dingen eh, op een andere manier bent gaan doen. Juist door middel van therapie. Of he, de, de ontwikkelingen die je in jezelf hebt doorgemaakt. Waardoor je het nu anders kan doen. Het blijft altijd een tussen aanhalingstekens zwakke plek. En daar is niks mis mee. Zeker niet op het moment dat je heel bewust bent van dat het zo is... en dat het dus soms zo kan zijn... en dat je daar ook niet altijd per definitie iets aan moet veranderen. Of, hè, want dat is dan ook weer zo'n drang om het dan op te lossen. En dat hoeft niet altijd. Want je bent ook goed genoeg als het niet opgelost is. En misschien heeft het ook nog meer tijd nodig... Maar het is denk ik wel fijn om te herkennen... en vanuit herkenning ook weer in je volwassen bewustzijn... Uh, te kunnen stappen tussen aanhalingstekens. Want dat klinkt dan heel makkelijk, maar dat is dan... Hè, het is niet zo dat je er letterlijk gewoon instapt en klaar. Hè, dat, dat vergt ook um, gewenning om dat te kunnen doen. Maar vanuit die plek anders je business te gaan runnen. Want laten we eerlijk zijn... Ja, 9 van de 10 mensen zitten gewoon in hun kind, kindsbewustzijn. En ik kan ook bij mezelf zien dat ik ook heel regelmatig nog in mijn eigen kindsbewustzijn zit. En soms zie ik dat pas achteraf, soms merk ik het op en ja, weet ik niet hoe ik eruit kom. Soms merk ik het op en weet ik mezelf uh, in mijn volwassen bewustzijn te brengen. Maar wat ik daarmee bedoel, dat kindsbewustzijn waarin we... Um, die staat van kindsbewustzijn waarin we verkeren, is een plek waarop we nooit een volwassen business kunnen gaan runnen. He, omdat we um, altijd teruggetrokken worden in onze overlevingsmechanismen op het moment dat we in de kindpositie zijn. En een volwassen business vraagt een volwassen bewustzijn. Hoe uit dat zich nou in de praktijk, dat kindsbewustzijn. Nou, ik zal daar een aantal simpele en herkenbare voorbeelden van geven. Laten we starten met iets wat ik bijna elke dag hoor. Dat is de angst voor zichtbaarheid. Dus de angst om te gaan staan voor jouw visie. Om letterlijk zichtbaar te zijn. Of het nou is op so social media. Of om voor een groep te spreken. Of... Um, ja, of om een artikel te schrijven of een blog te schrijven of een podcast op te nemen. De zichtbaarheid is een thema, die, een thema wat heel spannend is. En dat heeft te maken met de angst voor afwijzing. Op het moment dat je in een angst voor afwijzing zit, zit je 9 van de 10 keer, misschien wel 10 van de 10 keer, in een kindsbewustzijn. Want vanuit ons volwassen bewustzijn is die afwijzing eigenlijk helemaal niet zo boeiend. Die afwijzing is wel boeiend op het moment dat we onbewust een afhankelijkheid ervaren. Dus dat we afhankelijk zijn van iets externs. Om ja, erbij te mogen horen, goed genoeg te mogen zijn en dus te kunnen overleven. En dat klinkt heel extreem, maar dat is wat er in die onderlaag gebeurt. Hè? Dus om weer even terug te gaan uh, naar de basis van, uh, van het therapeutisch werk... ook wat ik doe met mijn cliënten. Als kind zijn we volledig afhankelijk van onze ouders... voor veiligheid, voeding, et et cetera. Uh, en op dat moment is het dan dus ook heel belangrijk... om goedkeuring te ontvangen van onze ouders. Hè? En op die manier stellen we onszelf veilig. Want als we ons niet aanpassen aan die verwachtingen van onze ouders... dan kan het zo zijn dat we misschien wel verstoten worden. Hè? Dat is onze grootste angst. Dus ook al is dat misschien geen realistische angst... Um, de consequenties die eraan zouden zitten... zijn zo dermate groot voor een klein kind... dat een kind al per definitie um, zich aanpast... op zo'n manier om gewoon altijd veilig te zijn. En... Um, in sommige gevallen uit dat zich wat anders, maar in de meeste gevallen uit zich dat tot aanpassingsgedrag. Maar ook tot een mechanisme wat we ontwikkelen waarin we heel erg gericht zijn naar buiten toe. Dus zeker als we opgroeien in een onveilige omgeving of in een omgeving waarin dingen onvoorspelbaar zijn, um, dan is het... Heel sterk uh, of dan, dan wordt dat vermogen om te focussen op externe factoren heel groot en bijna ook het allerbelangrijkst. En dan kun je helemaal teruggaan naar van waar ligt dan de oorsprong? Dat vind ik nog niet zo heel relevant. Wat ik wel relevant vind is hoe uit, dat zich, hè, hoe uit die drang uh, naar veiligheid zich op dit moment in jouw leven en dus ook in jouw business. Want. Schijnbaar is het the thema zichtbaarheid gelinkt met onveiligheid, namelijk afwijzing. En daar heb ik ook een eerdere podcast over opgenomen. Uh, podcast aflevering over opgenomen. Ik ga even kijken. Ik denk dat het gaat uh, dat de aflevering, dat het aflevering 23 is. Van waar ben je nou echt bang voor? Ja, dus ga die aflevering even luisteren. Zichtbaarheid is dus een van de thema's die regelmatig naar boven komt, omdat het weer te maken heeft... Hè, met dat stuk overleving, veiligheid. Um, maar ook geld. Geld is ook bij bijna al mijn cliënten op een bepaalde manier een thema. Dus of het nou is dat je het lastig vindt om geld te ontvangen... dat je het lastig vindt om bepaalde prijzen te vragen... dat je het lastig vindt om te verkopen... dat je het lastig vindt om... ...als het geld er eenmaal is dat te behouden... ...dat je het lastig vindt om te investeren. Het maakt geen reet uit wat het is. Wat wel uitmaakt is welk mechanisme wordt er in jou geactiveerd... ...en welke angst, vanuit welke angst of vanuit welke trigger ontstaat dat. En ook daarvoor is het niet per se nodig om helemaal terug te gaan... ...naar de exacte dag en het exacte tijdstip waarop dat is ontstaan... ...maar wel... Dat je je bewust wordt dat het thema geld ontvangen bijvoorbeeld of hè, prijzen vragen voor een aanbod eh, spanning bij je opwekt. En door daar dieper in te gaan kom je ook al sneller bij de kern van wat is daar nou zo spannend aan. Wat er spannend aan is, is misschien wel weer opnieuw de kans voor afwijzing. En hè, dan komen er dus allemaal mechanismen naar boven. Waar ik het ook over wil hebben is dus die mechanismen die naar boven komen. Want er zijn heel veel thema's die spelen in het ondernemerschap. Hè? Ook bijvoorbeeld het please gedrag naar je klanten. Dus altijd meer willen leveren, goed genoeg willen zijn, super hard je best doen. En daardoor misschien ook wel veel te hard gaan lopen voor je klanten. Uh, veel te veel je best gaan doen. En ook al doe je dat nog steeds het gevoel hebben dat je niet goed genoeg bent, dat je niet hard genoeg hebt gewerkt... Nou ja, dat zijn allemaal thema's, maar waar ik op wil inzoomen is, of misschien ook wel op wil uitzoomen, is welke mechanismes gaan er dan bij jou aan? He, welke verdedigingsmechanismes um, komen dan omhoog op het moment dat die triggers er zijn? Want dat is interessant. Die mechanismen die naar boven komen, kunnen zich uiten op verschillende manieren, dus en je kan je voorstellen dat je in een soort bevriezing raakt, dat je heel erg op de achtergrond gaat, dat je um, ja, eigenlijk heel erg een terugtrekkende beweging maakt. Dat kan een mechanisme zijn. Een mechanisme die ook heel bekend is, is het nog harder gaan werken en alleen maar gaan doen of juist heel erg gaan denken, rationaliseren, alles um, alvast anticiperen en daardoor... Denken dat je meer controle kan uitoefenen op de situatie. Hè, waardoor het overzichtelijker voor je wordt. En je uh, de illusie hebt dat je uh, grip op de situatie hebt. Um, wat ook lijkt op een soort van... Ja, je, wat je ook ziet hè, is dus bijvoorbeeld mensen die dus keihard gaan werken. En alleen maar meer, meer, meer gaan werken. En uh, eigenlijk helemaal aan het doorrennen zijn zonder dat ze stoppen. Het is bijna een soort vechtbeweging. Hè? Die zijn zich echt er doorheen aan het vechten bijna. Um, en ook dat is een manier van omgaan met zo'n trigger. Dus om weer een soort veiligheid te creëren. Eigenlijk kun je het zo zien dat al die um, verdedigingsmechanismen... een manier zijn om weer terug te gaan naar een bepaalde basisveiligheid. En dat is een illusie. Want dat, eh, ten eerste is die onveiligheid al eigenlijk een illusie... Um, alleen vanuit je kindsbewustzijn is het daadwerkelijk een realiteit. Want je ervaart het zo. En alles wat we ervaren, dat wordt onze realiteit. Als we ons bewust worden vanuit ons volwassen bewustzijn... dat er dus helemaal geen onveiligheid is... dan zijn die mechanismen ook niet zo nodig. Alleen dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus ik wil ook niet zozeer zeggen van... je moet gewoon in je volwassen bewustzijn gaan staan. Punt, dan is alles opgelost. Maar nog veel meer... Beseffen dat dat niet altijd mogelijk is. En dat daar ook dingen voor nodig zijn soms om dat te kunnen. Um, en juist te werken met dingen die zich aandienen. Dus als jij ervaart dat uh, je getriggerd wordt. Stel je voor, hè, je hebt een, een dienst geleverd en je klant is ontevreden. En je vond het al heel moeilijk om daar geld voor te vragen. En nu ben je getriggerd, want je voelt je eigenlijk afgewezen. Je voelt je onveilig, je voelt je... Um, niet goed genoeg. Um, nou ja, maakt niet uit wat je voelt. Wat er dan gebeurt is dat er een mechanisme gaat opspelen. En dat kan dus zijn dat je gaat terugtrekken. Of dat je het onmiddellijk wil oplossen en zegt, nou ik geef je al je geld terug. Of dat je heel erg uh, veel stress krijgt om het gesprek aan te gaan. En dat je... Um, dus constant aan het rationaliseren en aan het analyseren bent van wat moet je nu doen en wat moet je nu zeggen um, kan ook zijn dat je misschien wel heel boos wordt en dat je dat, hè, door, dat dit kan ook even tussen aanhalingstekens een, een situatie zijn een situatie waarin je dus heel veel al hebt gegeven aan die klant die klant is ontevreden en jij denkt op dat moment ja verdomme ik heb meer gegeven dan ik eigenlijk had moeten geven. En deze persoon is alsnog niet tevreden. Dus jij hebt lopen pleasen de hele tijd. En nu, um, ondanks dat je zo hard je best hebt gedaan, is je cliënt cli ontevreden. Nou, Misschien dat je dan wel boos wordt. Misschien dat je dan wel voelt van nu is er een grens bereikt. En die grens gaat niet zozeer over je klant, maar wel over dat jij misschien wel over je eigen grenzen gegaan bent. En dat zijn allemaal dingen die kunnen opspelen. En hoe ga je daar dan mee om? Het uh, zal misschien een vraag zijn die nu in je opkomt. Ja, dat zijn um, dingen die je kunt leren. Dat zijn ook de dingen die cliënten in hè, trajecten bij mij zelf gaan leren... door middel van de dingen die ik ze aanreik. En dan gaan we samen onderzoeken van wat is daarin helpend voor je... Maar de manier waarop je dat kan aanvliegen is eerst bewust worden. Hè. Er is een trigger. Hoe reageer ik op die trigger? Wat is mijn eerste impuls? Uh, en daarnaast ook, wat heb ik nodig? Dus op het moment dat je ervaart, hè, zoals ik net vertelde, de situatie dat jij je cliënt aan het verliezen bent en die is toch ontevreden en uh, die, die klaagt nu over iets en jij ervaart eigenlijk een soort boosheid, frustratie... omdat je grens is overschreden, uiteindelijk door jezelf... Um, dan is het goed om, om dat te erkennen. Op het moment dat je dat kunt gaan erkennen en kunt gaan zien... kun je dus ook verantwoordelijkheid gaan nemen voor de situatie... namelijk um, dat je wel degelijk genoeg hebt gegeven in jouw ervaring... Um, en dat er dus ook... Geen probleem is. Maar dat je het, ges het gesprek met de ander aan kunt gaan. Vanuit die volwassen positie. Um, he, dus niet vanuit. Oh ik heb iets fout gedaan. Help wat moet ik nu doen. Hoe kan ik het goed maken. Maar veel meer van mens tot mens. Oké. Okay. En, en ook wat zakelijker misschien wel. Van hey, Ik hoor dat jij ontevreden bent. Zou je mij uh, kunnen teruggeven. Um, feitelijk gezien. He, wat, is, wat is het precies waar je. En niet tevreden over bent. En hoe had je het anders willen zien. Dat gaat puur over inhoud. En niet zozeer over dat jij dus over delivered hebt. Vanuit je please gedrag. Uh, of dat die ander in een trigger zit. Maar gewoon heel erg vanuit um, volwassenheid en feitelijkheid handelen. Zodat jij feedback krijgt. En dat jij weer kan kijken wat je daarmee kunt doen. En dit is misschien heel, een hele rationele benadering. Maar... De, uh, de valkuil in dit soort situaties... is ook om heel erg mee te gaan in je, in je emotie... en alle randzaken erbij te betrekken. Van, maar Jij zei eerst dat je het wel goed vond... en uh, die dag had je nog uh, zelfs drie vragen aan mij gesteld... terwijl ik op vakantie was. weet je Dat doet er allemaal niet toe. Wat er wel toe doet, is dat je cliënt ontevreden is... dat jij daardoor getriggerd bent... dat je eigenlijk een oplossing daarin wil zoeken. En misschien kun je daar wel geen oplossing in zoeken. Maar je wil in ieder geval... Uh, verantwoordelijkheid gaan nemen voor de situatie vanuit jouw kant. Dus ook voor het feit dat jij gepleased hebt. Nou, dat is jouw verantwoordelijkheid. En hoe dit dan ook um, afloopt en welke uitkomst het dan ook heeft, eruit meenemen voor de volgende keer hoe je dat anders kunt gaan aanpakken. Hoe je dus al die please-mechanismen bij jezelf kunt gaan herkennen. En dat vraagt echt een, een bijna een soort zintuigelijke ontwikkeling van... Um, hoe kun je bij jezelf dat bespeuren... dat je in een mechanisme zit... dat je in uh, je please-gedrag vervalt... dat je in een passieve houding raakt... dat je... Um, nou ja het maakt niet uit welke, um, welk verdedigingsmechanisme je belandt... maar dat je dat kunt constateren... en dat je ook gaat leren hoe je je eigen... Zenuwstelsel kunt gaan kalmeren... om ervoor te zorgen dat je weer in een volwassen staat kunt belanden... en vanuit een volwassen staat verantwoordelijkheid kunt nemen voor de situatie. En soms betekent verantwoordelijkheid nemen... Um, hè, dat je tegen die klant zegt van... joh, ja, ik, ik hoor je en um, ik vind het heel vervelend dat het zo is... maar ik heb op dit moment geen andere oplossing voor je. Of misschien is de verantwoordelijkheid nemen... Um, He, misschien wel een confrontatie aangaan met je cliënt. Misschien is de verantwoordelijkheid nemen um, ook je eigen fouten erkennen... en misschien wel zien dat er daadwerkelijk iets gemist is in wat je hebt opgeleverd... en een deel van het bedrag, bedrag terugbetalen. Ik heb geen idee wat uiteindelijk verantwoordelijkheid nemen zal zijn in jouw situatie. Dat is ook situatieafhankelijk... Maar het is wel belangrijk dat je dat vanuit een neutrale positie weer kunt gaan doen. In heel veel gevallen is het daarvoor nodig dat er wat tijd overheen gaat. Want een trigger speelt vaak hè, op op het moment dat er dus een trigger is. En die zwakt af naarmate de tijd verstrijkt. Die kan eventueel weer opspelen als er weer nieuwe impulsen komen. Maar meestal hè, de dag zelf is het gewoon heftiger dan de week erna. Dus het is ook goed om te beseffen dat op het moment dat je heel hoog in je emotie zit, dat het belangrijk is om die emotie door je heen te laten gaan. En misschien een manier te vinden om die te ontladen die jou helpt. En dat kan zijn door bewegen, het kan zijn door uh, zingen, schreeuwen, um, wandelen, uh, bepaalde ademhalingsoefeningen, wat dan ook voor jou helpt. Hè. Dat is ook aan jou om daar een weg in te vinden. En... Op het moment dat je eigenlijk weer heel dicht bij jezelf bent en dus ook in een neutralere positie en meer op een uh, he, kan uitzoomen en van een afstand de situatie kan zien zonder dat je gedissocieerd bent, maar echt vanuit geankerdheid, volwassenheid daarnaar kan kijken, dan is er ook het moment dat je verantwoordelijkheid kan nemen. En om jezelf daarbij te helpen, zou je dus ook tegen de ander in dit geval... of het nou een cliënt is of je partner of een leverancier kunnen zeggen... Um, ik merk dat ik getriggerd ben. Ik merk dat ik het lastig vind om hiermee om te gaan. Ik heb even wat tijd nodig. Ik kom donderdagmiddag bij je terug. Of ik kom volgende week bij je terug. Of ik kom over een uur bij je terug. Dat zijn manieren om jezelf de ruimte te geven om jezelf te reguleren... En vanuit die um, ja, uiteindelijk meer neutrale plek waar je dan in komt... weer volledige verantwoordelijkheid terug te pakken. En wat ik heel vaak zie gebeuren is hè, dat je in, dus in die kindpositie... Uh, gewoon niet in staat kunt zijn om op een constructieve manier... een oplossing te vinden of verantwoordelijkheid te nemen. Want verantwoordelijkheid nemen is in mijn ogen de oplossing... De oplossing is niet zozeer dat dingen opgelost worden. Soms is het gewoon niet mogelijk om iets op te lossen. En dan heb je ook daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Maar, nou ja, misschien kun je nu, nu je dit hebt gehoord, ook wel bij jezelf nagaan. Wat zijn de momenten waarop ik getriggerd word in mijn business? Is het als ik niet genoeg omzet draai? Is het als ik kritiek krijg op social media? Als ik kritiek krijg van mijn klanten? Als ik kritiek krijg van mijn omgeving? Als ik naar buiten wil treden? Als ik Um, voor mezelf op wil komen... als ik grenzen wil stellen met mijn klanten. Uh, nou ja, maakt niet uit welke situaties het zijn... maar ga maar eens bij jezelf na. Wat zijn de dingen die mij triggeren? En het is ook goed voor jezelf... om dat gewoon goed te weten en te herkennen. Dat is echt al het halve werk, denk ik. En als je met mij werkt... dan zijn dit ook de dingen waar we naar gaan kijken. Um, en dan stimuleer ik je ook... om om echt in jezelf te gaan onderzoeken hè, door bepaalde therapeutische uh, benaderingen... maar misschien ook door coaching, om echt te gaan kijken... wat kan ik mezelf hierin geven om in een staat van volwassen bewustzijn... verantwoordelijkheid te gaan nemen voor mijzelf en dus ook voor mijn business. En in heel veel gevallen gebeurt dat niet omdat de trigger ervoor zorgt dat we... In een overleving schieten. En die overleving helpt ons op lange termijn niet. Op korte termijn geeft dat ons een soort verlichting of een oplossing. En op lange termijn zorgt het ervoor dat we constant blijven in deze patronen. Wat je eigenlijk wil is... Um, niet zozeer van die triggers of die overlevingsmechanismen af, maar weten en leren hoe je daar op een volwassen manier mee om kunt gaan. En ook weten dat dat niet altijd kan en dat je ook daar acceptatie en erkenning op kunt hebben. Dus dat is wat ik wil meegeven in deze aflevering. Dus eh, conclusie is dat trauma en wat het dan ook geweest is, want ik ben nu niet zozeer ingegaan op de oorzaak, omdat ik, ja, weet je, dat zijn dingen die heel persoonlijk zijn en die je uh, in uh, een traject met mij kunt en mag gaan onderzoeken. Hè. Daar, daar uh, kan ik je zeker bij helpen. Daar heb ik heel veel ervaring mee. Maar mijn ervaring is ook dat het niet zoveel boeit wat het nou is. Want bij de één is het jarenlange traumatische ervaringen hè, van mishandeling en wat dan ook. Um, en bij de ander is het een trigger die, of een, hè, een trauma... wat is ontstaan uh, tijdens een, een zwemles toen ze vijf waren. En uh, bij de ander is het een opmerking van oma die eens een keer iets zei. Het maakt in essentie niet uit wat het is. Feit is wel dat de situatie impact heeft gehad op jou en dus ook dingen in jou heeft aangewakkerd. Dus een overlevingsmechanisme in jou heeft aangewakkerd. En bij dat overlevingsmechanisme ontstaan ook weer maskers. Nou daar zal ik het een andere aflevering over hebben. Die ervoor zorgen dat jij veilig was op dat moment en je veilig kon houden als kind zijnde. Maar die in, op dit moment in jouw business ook belemmeren. En je ook ervan weer houden om op een volwassen manier... en op een krachtige manier... en op een authentieke manier je eigen business te runnen. En ik vertel dit en tegelijkertijd... Hè, misschien hoor je me nu en denk je... oh ja, maar jij hebt dat allemaal wel. Nee, ook ik heb dat niet. Ik, ik ben niet vrij van triggers en overlevingsmechanismen. Ik ben evenveel mens als jij... en ik heb misschien wel evenveel overlevingsmechanismen uh, die opspelen op dat soort momenten. Alleen heb ik heel veel gewerkt daarmee. En uh, is het voor mij nu veel makkelijker om daarmee om te gaan. En is het ook veel uh, natuurlijker om dat te doen. Dus voor mij is de beweging naar dat volwassen bewustzijn... nu veel bekender dan voorheen. En dat maakt dat het, um, ja, dat het voor mij makkelijker is nu dan dat het voorheen was. En dat is voor jou ook mogelijk. Maar um, ja, ik geloof er niet in dat we per definitie vrij kunnen zijn of hoeven te zijn daarvan om ook op een goede en constructieve en duurzame manier een business op te bouwen. Dus ook met trauma, ook met overlevingsmechanismen, ook met triggers kun je alsnog een hele volwassen business bouwen. Alleen is het dus noodzakelijk om te weten, hoe ga ik daarmee om? Nou, dat kun je onder andere onder mijn begeleiding leren. Dus ik zou zeggen, verlang je daarnaar om op die manier in je business te staan. Wat voor business je dan ook hebt. En um, ja, hoe groot de triggers dan ook zijn, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Zorg gewoon dat je naar me uitreikt. Um, dan gaan we gewoon het gesprek aan... Dat vind ik heel belangrijk om, ja, om met elkaar in verbinding te gaan en te onderzoeken wat jij daarin nodig zou hebben. Dus voel je vrij om naar mij uit te reiken. Dat kan door een call in te plannen via uh, mijn website of via de link in mijn bio. Of je stuurt me een DM via Instagram. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Als het waardevol voor je was, zou je me dan vijf sterren willen geven, dan draagt dat ook weer bij aan mijn zichtbaarheid, vindbaarheid en kan ik hopelijk nog meer mensen inspireren met deze podcast. Dankjewel dat je geluisterd hebt en tot de volgende aflevering.